0: دو شد دومن نخوش خب بذارید من یه نقطه رو در تکمیل آخرین حرفی که جلسه غرب زدم بگم چون بعد از جلسه یه نفریه مقرار صحبت کرد با من در مورد حرفی که زده دیده در ممکنه داد فهمیدن دیگرانم دیگران داده باشه من آخر جلسه غرب گفتم که توی شرع اسلام هم به نظر میرسه که جمعه روز خاصی مثلا توافق همه همه علما بدون استثناء اینه که در در اونطوری که در قرآن نماز شده و در صدر اسلام هم وجود داشته مصدودا شرکت کردن تو نماز جمعه واجب بود بعدها اینطوری شده که مثلا شیعیان وجوب نماز جمعه را از نظر فقهی دیگه بهش اعتقاد نداره. معمولاً تو هم نگاه بکنید از این موضوع در واقع اینجوری ممکنه صحبت بشه که در زمان غیبت نماز جمعه دیگه واجب نیست. در زمان حضور معصومینه که واجبه. من منظورم از نقل این ماجرا این نبود که عدد شخصی خود منم هم این نیست که بخوام مثلا از نظر فکری بکنم بگم که نماز جمعه رفتم واجبه یا واجب نیست اون چیزی که عدد من بدیهیه اینه که اگه به روز جمعه روز خاصی توی تقریم هفتگی مسلمان ها بوده و از در اکثریت مسلمان ها برشون روز خاصی هست من حرفم اینه که با فرض این که نماز جمعه به دلایلی به اصطدا حجوبش رو قبول نداشته باشین این معنیش این نیست که خاص بودن روز جمعه رو قبول نداشته باشی چیزی که فکر میکنم من سعی کردم بگم این بود فرض رو بر این بذاریم که نماز جمعه واقعا به دلایلی دیگه واجب نیست ولی مثلا خوبه که کسی که فتفا میده که نماز جمعه واجب نیست بگه که بجاش مثلا فرض کنید یه عبادتهای خاصی رو در روز جمعه پرادا انجام بدید این خاص بودن روز جمعه که در قرآن هم بهش اشاره میشه ترک نشه من اینو به این مناسبت گفتم که شما در این مقررات روز شنبه رو در, در مورد یهودیان میخونی یه خورده ترجعاوره برای شخص من که اصولاً یه همچین مقررات سفت و سختی که قرآن هم بهش اشارهی داره وجود داشته و بعد مثلا در مسیحیت هم به شکل دیگه در یک شنبه وجود داره و در روز تأثیری مسلمان روز جمعه است و مسلمان ها هیچ در زمان غیبت محسوم هیچ چیزی ندارن روز جمعه‌شون فرق با روزه‌ی دیگه نداره مثلا شیعیان ها هر کاری روز جمعه بکنن هیچ به اصطلاح مانه‌ی براش نیست سنیار با توجه به اینکه خب نماز جمعه رو واجب میدونن روز جمعه رو روز خاصی کی ایام هفت سر ذر دینی و عبادی بر خودشون حساب میکنن مثلا معیلم به بعضی از مثلا فرض کنید اصل جمعه یا یه سری کار به هر انجام میدن اینجوری هم نیست که شیعیان به این چیزا معتقد نباشن ولی این رسم خیلی توی شیعیان به نظر میاد وجود نداره و برحال هم به هر حال اعتراضم به اینه که کم کم با حذف نماز جمعه به عنوان عمل واجه که در قرآن هم بهش اشاره شده حالا دیگه روز جمعه و شنبه و یک شنبه مسلمان‌ها بگیر از اینکه نمیرم سر کار روز جمعه فرقی نمی‌کنه یعنی هیچ ویژگی لینی روز جمعه برای مسلمان ها نداره برای شیعیان نداره حالا در شیعیانی که من می‌شناسم در ایران زندگی می‌کنن ممکنه یه جایی مثلا شیعیان بشه یه حرمتی بر روز جمعه قائل باشن این نو... نو... چون چیزی که به من گفتن گفتن که این علت اینکه نماز جمعه وجودش رو در واقع شیعیان انکار کردن توی فقه هم منکس شده دلایل تاریخی داشته که من شخصا می میگم که دلایل تاریخی داشته و در این هم تا حدودی برا در میگرده به اینکه حکومت‌های باطلی سر و کار بودن و جز مراسم نماز جمعه مثلا سبب امیرالمومنین و این حرفام بوده طبعا کسانی که علاقه داشتن به اهل بیت برایشون خیلی راحت نبود که برم توی یه همچین مراسمی شرکت بکنن که جنبه سیاسی داره توش مثلا فرض کنید خلیفه عباسی رو هزارت دعا میکنن و بعد مثلا به اهل به توحیم میکنن طبیعیه که امدار شیعیان از یه همچین مراسمی فاصله گرفته باشن ولی باز میگم مثلاً این ارتباطی با صحبت من میخواستم بکنم نداشت حرف من اینه که فرض رو بر این بذاریم که نماز جومه دیگه واجب نیست ولی این رفت به این فیضا نمی که روز جمعه ما مثلا صبحش بشیم کارتون نگاه کنیم یا به بچه یاد بدون که اونا کارتون نگاه کنن و یه روزی باشه که مثل یه همچین انحرافاتی اتفاهم توی این چیزهایی یهودی هم هست بعضی از این روزهای مقدس و ایامشون مثلا الان متدابه شده که میرن مسافرت به جایی مثلا یه کارهایی که به طور سنتی انجام میدادن این اصلاحگره های این به از بعضی از این ایام دینی اینجوری به استفاده میکنن که مسافرت میرن مثلا فکر کنید به جای فرانکار تلویزیون نگاه کنن یه خورد یا فوتبال برن مثلا دو استادیوم فوتبال نگاه کنن خالصا روز جمعه که الان بیشتر مثلا همون فوتبال هست بیشتر توی ایران متداوله که اگه بازی مهم باشه ممکنه برن استادیوم خیلی جالب نیست که تفاوتی با این نداشته باشه. این نکته از جلسه قبل مونده بود فکر می‌کنم بر روشن و من منظورم چیه؟ حداقل در اونطوری که در قرآن اومده بذارید من این آیات سوره جمعه رو بعد نیست سوره جمعه رو نگاهی بکنید. به موضوع یهودیت رفت داره. یکی از سورهای فوتانیه که توش به تورات اشاره شده و طبعاً هم دلیل اشاره به یهودی که در مورد روز جمعه داره صحبت میشه که اونا هم خب معادلش رو استاد پایان هفته هستن یهودی ها طبعا یه به اینکه که اینا به تورات واقعا عمل نمی توی صوره شد این آیه انتهای دوتا آیه ان... ستا آیه انتها از اینجا که از اینجا که میگه از اینجا از اینجا آمن ازا نودی سای... سالات سلاتم یامل جمع این مثل حکم وجود داره دیگه ای کسانی که ایمان آورید وقتی که در روز جمعه برای نماز شما رو صدا زدن فس او اله ذکر الله و ذرالبعد برای ذکر خدا شتاب کنید و, و ذرالبعد و بی رو واگذارید زالکم خیر الله کمنت کن شما از این آیه هم فضایی که در روز جمعه یه دستوری به اون شدت روز شنبه برای یهودی ها ولی یه دستوری برای کار نکردن رها کردن کارها به قصد عبادت هست حد این آیه در مورد در زمانی که نماز جمعه داره برگزار میشه مثلا این کار باید بکنید بعد میگه فعضا قضیت سلات و پنتش رو فلعرز و ابتقونه فضل الله روز جمعه مسلمانات این آیه بعد از نماز، اقامه نماز جمعه اون محروم، انگار اون محدودیت شکسته میشه، چیز خاصی دیگه نیست میگه برید، کار کنید، بر طوام این فضل الله و از کورالله کسی رن توفیم میگه و از را و تجارتن این آلت به اصطلاح مؤاخذه مسلمونا داره آیه آخر میگه و از را و تجارتن و ان فازوا ها و ترکوا قائمه یه وقتی که تجارتی و لهوی میبینن به سمتش میرن و تو رو تنها میذارن قول ما این دل الله خیر من الله به تجارت به چیزی که نزد خدا سازلراو تجارت بهتره و اللهو خیر و ساز خیر و راضی و خدا بهترین رزنده دان یعنی یه مقدار از رفتار مسلمونا در روز جمعه این که پیغمبر مثلا ال میکنن اینا سراغ تجارت و من علاقه اینکه آیاتو خوندم این اینکه همین که بیت، هم تجارت، لحب در اینجا داره به یه چیز خیلی منفی اینکار ازش اینکه ای رو رعا بکنید به سمت تجارت و لحب رفتن و به عنوانی نقطه منفی داره ازش یاد میکنه یه جوی فضایی اینکه برحال در صبح جمعه تا مثلا نماز جمعه خوبه که مسلمان ها یه حال هوای عبادی و دوری از دنیا داشته باشن، به نظر میاد در فضای این آیات غیر از وجوب نماز جمعه که از اون آیه برمیاد یه ای همچین فضایی هم برای روز جمعه مسلمان ها قائل کده و تو سنت اسلامی هم شما اینو میبینید به که مثلا س... کتاب سنن و نبی بخونید یا کتاب روایت بخونید می‌بینید که در مورد روز جمعه مخصوصاً صبح جمعه تا زهر یه عالم دستورات عبادی و دینی وجود داره نظافت کردن، مثلا فرض کنید لباس خوب پوشیدن یه عوادات خاصی انجام دادن تا مثلا موقع نماز جمعه و بعد از نماز جمعه بعد از ورش دیگه نقطه خاصی نیست. من همچنان اصرار دارم که فکر نمی‌کنم که دلایلی که آورده میشه که چرا نماز جمعه از حجوبش در واقع صرف نظر شده کافی باشه و ربطی داشته باشه به این که کم کم سنت بین شیعیان به این سمت بره که اصلا جمعه هویت خودش رو از دست بده نماز جمعه نمیرن هیچ کاری دیگه ای هم نمیکنن مثلا اون دفعه هم این بود که میشه یه کارهایی رو لاغر گفت که اگه اون واجب نیست این کار رو به طور سنتی یه سری کارای سنتی رو تأکید کنیم که انجام بشه که فضای عبادی این دو، تو دوره یک هفته زندگی دینی در واقع داشته باشه خب یه یه نکته دیگه در مورد بحث‌های جانبی که موقع نه حالا یه نکته یکم اینجوری به ذهنم رسیده که وقتی در مورد مسئولیت‌ها صحبت می‌کردم خیلی راحت‌تر گوش می‌دادید و الان که در مورد هویت داریم صحبت می‌کنیم خیلی گوش دادنش سخت‌تر شده و اینکه دلیلش چیه نمیدونم من حالا واقعا فکر می‌کنم دلیل عمدش اینه که کانفلیکت بیشتری بین اقاید یهودی ها و مسلمان ها وجود داره تا مسیحیا. ها. مسیحی ها اونقدر فضای ذهنیشون متفاوت و مسلمان <تصفيق> که وقتی که آدم در مورد مسیحیت صحبت میکنه شما احساس نمیکنید که بهتون یهتون داره برمیخورد و در مورد یهودیت صحبت میکنن و از جاودانگی و ازلی و ابدی بودن تورات صحبت میکنن خب شما مشابهش در اسلام برای قرآنی همچین اعت ولی چیزی مشابه اعتقاد به مسیح که در مسیحیت هست توی عرفه حالا اسلامی وجود نداره شیعیان حالا شایدیه خورده برای نسبت به اماما حالت انسان و کامل و اینا دارن ولی اینجوری نیست که کانفلیکت داشته واسه که حالت مسیح هم انسان کامل بوده یا نشان به تأکیدی معمولا توی روایات و سنت وجود داره که اماما و پیامبران اینا مثلا یه نورن و یه حقیقت دارن این حرف. ولی شما در مورد مسیحیت که در مورد یهودیتی صحبت میکنید اول اونا کتاب دارن بنابراین ما باید حتما بگیم که کتاب اونا تحریف شده است کتاب ما تحریف شده نیست اونا حتما باید بگیم کتاب شما جلیه کتاب ما جلی نیست اینجا یه دعوایی سریم که خوادست کتاب خدا, خدا کدوم یکیه وجود داره بعد مسیحیت شریعت نداره من اصلا چند جلسه در مورد مسیحیت صحبتی هم چیزی نگفتم که شما مثلا به ذهنتون برسه اونا چرا شب... یه نفر بعد از اون جلسه جلسه قبل یا قبلتر یادم نیست به من گفت که گفت ممکنه اینجوری باشه که این اختلاف بین شنبه یک شنبه جمعه به دلالی تاریخی پیش اومده باشه یعنی مثلا فرض کنید قراره یه روز روز خاصی باشه در هفته ولی مثلا فرض کنید یه طرف دنیا شنبه رو مثلا یهودی‌ها مراسمون می‌گرفتن بعد رو مثلا با هواپیما پرواز کرده اومده 2000 سال قبل به سمت شهر روز رو به دلیل جت لگ و اینا مثلا روزا رو قاطی کرده یه روز دیگه‌ای رو شنبه گرفته بعد توی مناطق مثلا اینجوری شده که شنبه. یعنی شنبه همون جمعه است جمعه همون یک شنبه است اینا یه جورایی به دلیل اشتباهاتی از هم جدا شدن من یه جوابی دادم که اون موقع برایشون قانع کننده بود الان در به ذهنم رسید یه جواب قانع کننده‌تر هم میتونستم بدم. جواب من این بود که بابا این مسئله مسائل روز جمعه که در اسلام مطرح شده نماز جمعه و اینا در همون زمان یهودی‌ها در مدینه ساکن بودن و داشتن شنبه رو به عنوان روز تعطیل خودشون میگرفتن و مسیحیان یه جای دیگه‌ای داشتن یک شنبه رو می‌رفتن کلیسا تو همون عربستان. و یه چیز خیلی واژه‌تر که در قرآن یه چیزی که بعدم به ذهنم رسید که جواب قانع کننده ای در قرآن حرف از شنبه و جمعه هست یعنی دقیقا میگه که اونا مثلا روز شنبه رو حرمت نداشتن در روز اونا روز شنبه بوده روز آخر هفتهشون و در مورد قر... مسلمانان روزشون روز جمعه است که روز, روز خاصیه بنابراین اصلا اشتباهی نشده خب ببینید وقتی که جزئیات احکام شریعت یهود رو من میگم و میبینید که اختلاف داره با چیزی که توی اسلام هست این یه جور کانفلیکت حساب میشه دیگه اصلش اونه اینه اونا تعریف کردن ما تعریف کردیم ها که به صراحت اعتقادشون اینه که خب یه یه شریعت فراد وجود داره بادیه هایی که مسیحی ها برای خودشون ساختن یا مسلمان ها میگن میاد های از همین شریعت ماست که یه تغییراتی توش مثلا داده شده شنبه رو کرده، یکی کرده یک شنبه یکی کرده جمعه‌ای که برده جمعه‌ای که برده،, برده یه روز عقب بس اونا واقعا هستن دیگه. اصلش اون هست و بقیه نمیدونم مثلا فرض احکام نماز سه بار در روز بود مسلمان‌ها کردن پنج پنج بار بعدن البته دوباره تصحیح کردن بعضی‌هاشون سه بار میکنن بعد از اینو چیزا دیگه یعنی شما مدام وقتی با یهودیت داری بحث می‌کنید در مورد یهودیت هر چیزی که یه یهودیت گفته میشه انگار یه چیز معادل توی اسلام هست که شما سوال براتون پیش بیاد که اون درسته این درسته اونای داشون اینه چرا اینطوری شده و هم مثلا این نباشه که بخواید مثلا هر این رو بزنید که کدوم درسته یعنی هم داشته باشید که الان اسلام مثلا درستی یا این یعنی داشته باشید که یهودیت درسته خود نفس این اختلاف که چرا اونجا شنبه اینجا یوم این اینو سوالایی که آدم به هر یه جوری به ذهنش میرسه ممکنه مثلا خلاص خوبه پنج روز نماز بخونیم یا سه روز خوبه که این همه هیونات رو نخوریم یا مثلا این شطور مثلا شطر حلال یا حراف در شرع یهود بدون شک و شبهه شطور حرامه. در حالی که در قرآن دستور میده به پیغمبر که تسل به بکن هر. دستور کشتن شطر و قربانی کردن شطور و به صورت نظر مثلا به قر... پیغمبر داده میشه. این در واقع دلیل واضحیه که یه شباهت هایی وجود داره یه جور ادعاهای مشترکی وجود داره که باعث میشه آدم وقتیامو یهودیت صحبت میکنه مسلمانا خیلی راحت نتونن گوش بدن. اجازه به همین دلیلی که من خودم شخصا با یهودییت خیلی راحت تر بودم با یهودیت. اینجا مدام مجبورم که یه جور عقاید اسلامی رو هم زیر سوال ببرم برای خاطر که بتونم از طرف یهودیان یه هایی چیزی بگم. خب بذارید من حالا این حرفی که زدم دو سه باره که با خودم مخنومیارنن وقت میشه که در موردش صحبت بکنم میخوام یه چند تا نکته در مورد عقاید یهودیا در مورد تورات در طول تاریخ فلاسفه حکما متکلمی و های یهودی در مورد شأن تورات حرفای جالبی زدن که شاید در حال شنیدنش شنیدن برای شما جالب باشه که نمونه همینجور در واقع همین حرفی که من زدم یعنی شما معادل یه همچین ادعاهایی رو اصولا در بین مسیحی ها ندارید به این که اینکه یه جور دینشون کتاب مرکز به اون معنایی که مسلمان ها و یهودی ها هستن نیست در حالی که تو یهودیت چیزایی میگرم من چیزایی که بگم فکر می‌کنم شما یا مشابهش رو در حال قرآن شنیدی یا به حال اگه نشدیدید من میتونم بهتون بگم که همچین ادعاهایی در مورد قرآن هم به شکلهای دیگهی وجود داره. یکی از این قسمتی که دارم میکنیم بخش به اسطلاح مدخل تورات توی دائرت المعارف عظیم جودایکاست که چند هزار سخصیه دائرت المعارف خیلی بزرگ یهودی یه وجود داره که خیلی دائرت المعارف جامعیه و متاسفان این رو هم فایل پی دی ایفش رو گذاشتم توی اینترنت میشه دانلود کرد <تصفيق> مثل بقیه کتاب دیگه تقریبا چیزی نمونده که توی اینترنت نماشه خب اولین بار مثلا یه علیده سبت شده ای که وجود داره از از پیروبان استراد که بیشتر درم پیروب آینه ارفانی کابالا یا قبالا بود در مورد تورات ایدش اینه که تورات در واقع قراره نزول وح و ظاهر شدن کتاب تورات دستورات تورات برای بشر قراره که به نوعی هدف جهان توی در واقعی یه کردن خداوند در این که جهان به اون هدف نهایی که براش خلق شده برسه نمیخواب این این تفکر که تورات یه جور در واقع نزول کتاب و وحیی که به موسی شده ضرورت داره در جهت به اصطلاح تکمیل خلقت به این معنا که چون نهایت در واقع هدف خلقت اینه که مثلا یه جوری اتصال انسان ها با خداونده بنابراین تورات به نوعی یه منظور اتورات عمل ضروریه که در تکمیل خلقت و کمک کمک کردن به اینکه خلقت به اون سرمنزل مقصود خودش برسه داره در واقع کار می‌کنه. اینا نمونه در واقع تفکرات یهودیه که ضرورت وجه رو شماش مشابهش در مورد مسلمانان می‌بینید که یه عالم توی تلا اسلامی ایده‌ای وجود داره که چرا نبوت مثلا لازمه چرا باید کتابی وجود داشته باشه چرا شریعت لازم این واژه تورات که یهودی‌ها در در موردش صحبت میکنن و به اصطلاح بحثی که در مورد کتاب دارن می‌کنه اولا وقتی میگم تورات همون منظورشون چند اوله منظورشون نیست که روایت تاریخ یهود از موسی به بعدم جزء مثلا چیزاییه که در تکمیل خلقت لازم بود واقعا وقتی واژه تورات من نمیدونم در موردش صحبت کردم واژه تورات یه جوری از تعلیم میاد بنابراین خیلی درسته که کلمه شریعت با تورات توی واژگان یهودی یکی نیست شریعت رو مثلا واجهی که براش دارن هلا خواست ولی وقتی میگن تورات منظور آموزهای عملیه بیشتر. یعنی تصور یهودی از این کتاب یه مجموعه از درسته توش وقایی هم داره ذکر میشه ولی اصلش در واقع اون بخش شریعت و جنبه اخلاقی وجود ده فرمان و انواع اصلا همون چیزاییه که در واقع جنبه امنی دارن و توی این کتاب ذکر شده. بنابراین یه ایده در واقع فلسفی و عرفانی در مورد تورات اینه که بدون تورات اصلا بشر و در نتیجه جهان به اون سرمنزل مخصود خودش نمیرسه لازمه که شما یه وحی داشته باشید کتابی داشته باشید کسانی باشند که به این عمل بکنن به عنوان الگو و نمونه یه ایده طلا مسئله که یه یهودها باید دنبالش باشند که در موردش صحبت بکنن این ضرورت در واقع به وجود اومدن یه قوم به عنوان قوم برگزیده و مثلا، قومی که گلگوی اقوام دیگه باشه ضرورتی همچین کاریه که مسلمان ها خب از اینجور بحثا لازم نیست بکنند و در مورد تورات بحثای مداش شبیه قرام این یه ایده ایدهی که در واقع اینطوری که اینجا نقل شده نهایتش قراره که سرمنزل مقصود عشق بین انسان و خداست و تورات راهنماییه که ما رو در واقع به یه همچین سرمنزلی انسان. و بعدا مثلا در قرون بعد یه شخصی به اسم جوزف آلبو که احتمالاً تلفظ درست یوسف مثلا تلفظ بکنیم چون یهودیه که از پیروان یکی از معروف ترین عرفا و فلاسفه یهودی بوده که احتمالاً شد اسمش رو شنیده باشید ابن معمون که از مهمترین ترین متفکرینه کل تاریخ یهودیته که به دلیل یه نوع برحال عقاید غیر ارتودکسی که داره خیلی شاید توی فضای مثلا ذهنی همه یهودی یه ها جا نداشته باشه ولی واقعا از, دور، از بیرون که نگاه میکنید برحال آدم بزرگیه که مهمترین کتاب ها رو نوشته در این حالی که عقاید فلسفی و عرفانی داشته که عقاید خیلی جالب و محکمی هستن از طرف دیگه دنبلیه فقیه هم داشته ما مثلا توی زر... فرهنگ اسلامی شما اگه به عرفان نگاه کنید مثلا بزرگترین آدم عرفان اسلامی ابن عربیه اصولا کاری با فقیه نداره یا ابن سینایی که مثلا فیلسوفه حالا یه یه هم در مورد عرفان یه جای چیزی نوشته اونم کلا در علوم در طبیات و پزشکی و فلسفه و همه چیز دستوره ولی فقیه کسی محسوبش نمی‌کنه و این ابن میمون جالبیش اینه که کتاب فقی داره یعنی کامل آدمیه که هرچند حالا شاید با ارتوڈکس اختلافایی داشته باشه یه مقدار بعضی از اقایدش زیر سوال باشه ولی برای آدم جامعی بوده که خیلی خیلی تأثیر گذاشته اینجا مثلا در مورد این آلو نوشته که ایده های معیمونی ideas رو دست داده یعنی اصلا در زبان در یهودی ها ایده های ابن معیمونی مثلا میگه یه جوری اثری که گذاشتی اینجوری که یه بخشی از مثلا تصفه و ارپان کلام یهودی همشون در واقع منتصب اصلا به ایده های اون شکل ما توی چیز هم داریم اصلا مولا صدرات میشه به نوعی گفت که یه مجموعه از ایده های صدراتی ما که بعد از صدرات ب فرحالا میخواهم اینو میخواستم بگم که این واجه که اینجا دیدم خواستم توضیح بدم که اینجا به اسطلاح شاگردان حالا ن... بلافرس باده از شاگردان مکتب این منونه که چیزی که در مورد تورات به اسطلاح تعلیم میده اینه که تورات و شریعت رو در واقع بذار اینجا واژه شریعت رو اگه بخوام به کار ببرم شاید بهتر باشه شریعت به اضافه قواهیل اخلاحی این تا رو در نظر بگیرید چون تورات شامل مثلا داستان و اونی هست شما در شریعت و قوانین اخلاقی که خداوند نازل میکنه برای انسان‌ها، این رو مقایسه میکنه با قوانین طبیعی نچرالا یعنی این قانون شریعت به نوعی نالشد من به زبان خودم اگه بخوام بگم همونطوری که جهان تکلیم قوانینی داره که خداوند بس کرده و به جهان تکوین در واقع دارن حکومت میکنن رو قوانین فیزیک دارید دنیا پر از قانون مداری در واقع عالم تکوین همینطور دنیای انسان ها که توشیه به اصطلاح آزادی عملی چیزی مثلا به عنوان اختیار وجود داره آزادی عمل وجود داره انگار انسان ها مثل مثلا یه سنگ مثل یه کره آسمانی از این قوانین از پیشترین شده یا یه طور جبری رفتار نمی کنه در جهان ما نیاز داریم به اینکه همون طوری که خدا من اونجا اگه قانون در واقع وحس کرده اینجا برای هایی که مختار هستن هم قانونی وحس کرده باشه و ایده آل که اصلا قانون تورات خود تورات مرای قانون طبیعت قرار داره یعنی بالاتر از در وجودی مثلا یه جوری شعن بالاتری حتی از قوانه طبیعی داره من یه مقدار هدفم از بفتن این حرفا شاید روشن باشه که شما چجوری ممکنه حرف از این بزنید که یه همچین کتابی حالا تحریب شده در حالی که این کتاب مثلا در واقع ضرورتش از دیدگاه فلسفی و عرفانی اینجوری بیان میکنن که این به طور ضروری اومده که جهان در واقع تکمیل بکنه معادل با قانون طبیعیه بنابراین واضحه که خداوند این قوانم حفظ میکنم و یه ایده دیگه از افراد دیگه ای که من اسمشون اینجا پیدا نمیکنم که باز دوباره یه جور در جانشینان ابن معمین هستن یه ایده جالبی که وجود داره بینشون اینه که ایده ازلی, ازلی بودن تورات. همونطوری که در واقع ما, ما این اعت... مثلا شما به این اعتقاد دارید تا طبق سنت و روایات که پیامبران از ابتدا بودن قبل از اینکه انسان ها خلق بشن پیامبران و امام ها مثلا خلق شدن این اعتقاد بین مسیحی ها می بینید بین یهودی می بینید که تقدم وجود داره مثلا در خلقت مسیح به خلقت بقیه انسان ها یهودی ها اعتقاد به تقدم میگم یهودی اینجوری اینجور نیست کارن همه یهودی ها لزومن دینشان دی باشه که همچین اعتقادی داشته باشن یهودی ها به نوعی اعتقاد به ازلی بودن تورات دارن خداوند تورات رو خلق کرده انگار به وجود آورده و تورات همون معادله تو ذهن یهودیا ها با اون ترکی که خداوند برای خلقت جهان داره و چیزی ورای چیزی که شما میخونید مثلا ترجمه شو میفهمن زبان ابری زبان زبان با مسامحه بگیم زبان خداست بنابراین یه وچه ازلی داره و تورات هم به نوعی هاوی ازلیته بنابراین تورات وقتی به زبان ابری شما مطالعه میکنید یه عالمه رمز و رازهایی مثلا حروفی توش وجود داره یکی از دلایلی که اینقدر عرفان یهودی با حروف و کلمات در واقع سر و کار داره برخلاف خلاف مثلا مسیحی یا ارفان اسلامی اون شعبه اصلی ارفان یهودی رو که نگاه میکنی که همون آین قبال کاملاً کاملا مکتنی و یه جور رمز و رازهای موجود در زبان عبری و واژگانی که با کشف کردن مثلا بعضی از عبارات و واجه های که تأثیرهای خاصی میزارن و عدا کردنشون میشه کارهای انجام ده ادعاهای من یه کتابی رو امروز گذاشتم تو کیفم و در آوردم میخواستم معرفی بکنم بهتون یک کتاب خوبیه من واقعا نمیخوام خیلی وقت بذارم وارد بعضی از بحثای جانبی بشم در این کتاب معرفی بکنم بعد نیست ای کتاب خوبی ترجمه شده الان یادم نیست چه انتشاراتی هم چاکرده شده این انتشاراتی از روی ترهی جلشی به نظرم میرسه باید ما نیروفر <تصفيق> کتابی به اسم جریانات بزرگ عرفان یهودی اگه اشتباه نکنیم کتاب خیلی خوبیه خیلی کتاب ای و تقریبا به همه شاخه های ارفان یهودی اشاره میکنه من قبولا توی بحثه فکر خب توصیه کردم که یکی دوتی کتاب خوبی که در مورد عرفان مسیحی وجود داره رو یه نگاهی بکنی که عرفان مسیحی اصولا بیشتر مسیح محور اکثر. رفای مسیحی اینجوری هستن اما در دو تا شعبه مختلفی که داره اکثریت با اونایی که مسیح میبرسن. تا عرفان یهودی رو که متأملین کتابه رو که نگاه بکنید یه خود فضای تفکرات و به جریان عرفان یهودی دست میاد این موضوعی که من دارم میگم تفاوت اومدی وجود داره بین عرفان یهودی و عرفان سایر مثلا ملل و ادیان مختلف که یه, یه نمونهش همین تاکید فوق العاده زیاده در این تاثیر عمیقی که همین ظهور تورات در واقع در تاریخ و آینای یهودی داشته تاکید زیادشون روی الفاظ و زبانه در واقع توی بقیه عرفان شا توی عرفان اسلامی شعبه های خیلی کوچیکی که همچین گرایشایی دارن و احتمالاً شاید از تاثیر یهودی باشه وجود داشته ولی جریان عمده عرفانی این منطقه این شکل نیستن شما احتمالا می‌دونید که توی همه انواع و اقسام ها یه جور ادعاهای وجود داره ادعاهای رسیدن به یه جور کرامت که بعضگاه خیلی معروفه مثلا توی ارفان اسلامی چه چیزایی با... کرامت هایی معروف یکیش تیل عرضه که افرادی که مثلا به مرحله از عرفان اونا میرسن قدرت طی الارض پیدا میکنند میتونن بدون اینکه مثلا زمانی بگذره از یک مکان به مکان دیگه منتقل بشن در مسیحیت یه ادعایی که وجود داره در مورد قدیسین و کسایی که به معنای چیزایی سطح بالا میرسن یکی به است کرامتشون نابود نشدن و تجزیه نشدن جسد که خب خیلی به این معتبرن که قدیسینشون به که به مراحل خیلی بالایی میرسن کلن شاهدش اینه که اجتادشون در واقع نمیشه و اون پدیده استیگماتا این که در واقع آثار مسلوب شدن در بدن عارف ظاهر میشه وقتی یه جوری به اتحاد با مسیحی دست پیدا میکنه از روانی چون هدف ارپان مسیحی عمونتاً متحد شدن با مسیح که حالا مسیح در واقع با خدا یکیه بنابراین یه جوری همون معنای اتحاد با خدا رو براشون میده و برای مسیحی ها یه همچین ادعایی دارن حالا نمیخوام یه چیز بگم که خندتون بگیره ولی توی ارفان یهودی شد معروفترین کرامتی که همه دنبالش بودن و حرف ازش میزدند خلق گلمه گلم یه جور انسان مصنوعیه یعنی عرفای یهود ادعاشون این بود که به جایی میتونن برسن یعنی اسرار رو بفهمن که بتونن یه چیزی مثل انسان رو خلق بکنن که مثل مثلا فارسی چیه ساينس سیکشن اینا میبینید فرانکشتاین موجودات مثل یه ربات یه چیز مصنوعی که ولی کاملا مثل انسان یه افسانه ها و چیزهایی در موردش وجود داره و تو اون کتاب من گفتم یعنی واقعا توصیه کردم کتاب بخونید گفتن هر کی الان باز کنه یه جایی خالص باز می‌کنه هر گلمه و گلمیه گالن مثلا رب رو... که آدم مصنوعیه و خب ممکنه خنده‌اش بگیره حالا خندهتون الان بکنید دیگه از این خندوار کار چیزیتون کتاب نمی‌برید خب حالا بخندیدش کار نداره ولی حالا من کم کم دارم میرفتم جلده خودم جلده بیرون از جلد خودم خارج میشن آره قالند گلم نمیخندین طیال ارذ هم کمی از گلم عادت کردید جوش دیگه مثلا وقتی این حرف طیال ارزه اونم تو سائنس فیکشن مگه شما این چیزای شبیه طیال ارذ نمیبینید خب گلم هم توی چیز هست چیز سائنس فیکشن هست بفهم جزئیاتی هم داره که از این حالتی کم درش میاره در میاره آره یعنی آره. يعني... فکر کنم ببینید شما مثلاً چطور وقتی که یه مسیحی معتقده که از لحاظ عرفانی وقتی که به اتحاد با مسیح میرسه یه سری ویژگی‌های های مسیح درش ناخداگاه ظاهر میشه و همونطوری که مسیح اختیارات تامی در کره زمین داشته حالا از در مسیحی ها در آلم داشته مثل در واقع اختیارات خدایی داره خب یه همچین صفاتی درش ظهور میکنه همه ارفان ها به یه همچین چیزی محتلید مسلمونا هم معتقدم مثلا هم بذارید شما بغیر از تریاد ارز چیزهایی که خیلی نشنیدید صفات الهی وقتی که به اتحاد با صفات الهی میرسی کم کم در هر مرحلهی یه ویژگی هایی درش بروز میکنه. دسته به اینکه تحت کدوم اسم با کدوم اسم الهی سر شده ده من الان دعیه یادم نیست ولی فکر میکنم این در احوالات عبدالرحمن جانیه که خودش یا یکی از شاگرداش در دوران به اتصال اسم سمد یه اختلافی بین عرفا هست که با بعضی از اصمی نمیشه انسان معترض بشه آیا میشه با سمدیت در انسان ظهور میکنه بعضی از اصما ویژهی در خاص خداوند هستن و یه اختلافی بین عرف در سطح خیلی بالا وجود داره که آیا همه صفات و الهی در انسان ظهور میکنه یا نه مثلا اهدیت هم در انسان ظهور میکنه سمدیت ظهور میکنه سمدیت یعنی بینیازی از هر چیزی میشه انسان بینیاز از هر چیزی بشه بعد در اینجا اختلافاتی هستی که آیا همه اسما ظهور میکنن یا نه در عبدالرحمن جامی که جز و در زمان صفبیه که اونا هم جز متصدقه بودن چون عبدالرحمن جامی چیز بود سنمی بود قبلش رو نفش قبرش گردن یکی <تصفيق> از, از کارهایی که انجام میدادنه بود که بعضی‌ها رو که خیلی بارشون دشمن بودن رو نفش قبر میگردن به هر حال ایشون جز کساییه که خیلی خب اعتقاد به ظهور همه صفات الهی در انسان داشته همه یادم نیست که خودش یا ایکی از شاگرداشه ای که مثلا ظهور سمدیت درش اینجوریه که دیگه احتیاجی به آب و غذا هایی چی نداریم مدت هاست مثلا در داستان نه میشه که به این مرحله که رسیده مدت هاست دیگه نه غذا ها میخوره به هیچ چیزی نیاز نداره دیگه سمدیت درشیده بله من یادم نمیازم در مورد نفس کشیدن چیزی گفته یا نه ولی ولی با چیزی که خیلی مرهم یادم من واقعا مرجعش هم که کجاست. ولی مسئله اینه که یه جور حالت بی نیازی نسبت به چیزهایی که لااقل مردم به طور نرمال بهش نیاز دارن حالا ممکنه بگید که این صمدیت کامل نیست مثلا ربط وجودیش با خدا رو که نمیتونه نسبت بهش بی نیاز شده باشه ممکنه مثلا حالا ادعایی نباشه که نفس کشیدن رو از بین نباشه. ولی اون چیزی که من یادم مونده اینه ادعای اینه که غذا خور. نیازش به غذا و همه این چیزای متعارف خواب و غذا و همه از بین رفته. مثلا یه شاعر شاگردیه که مثلا بیا یا خود عبدالرحوانی جامی به یه مرحله مرحلهی بسید خب خندیدید دیگه من این چی دارم که گفتم برارتن این به،, به اون که به گلم خندیدید در خب بفرمید من خب نصفه از دیمه شدارتون که من توست همه 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 هستی و هست چه دیگه منه خب در طوریتی دیگاه شما نشدید خب برای اینکل یهودی ها دشمن دارن اینکه کراماتشون رو نرغه میکنن آره ها علتش اینه که یهودی ها در میگرد و یهودی ها خیلی جمعیت چی میگن؟ توی خودشون هستن و آره یعنی اینجوری نیست که خیلی به اصطدا اهل تبلیغ و این حرف باشن مسیحی ها اصلا به عنوان شواهده حقانیت خودشون میگیرن مثلا بروز پدیده استگماسی یا یعنی همه میگیرم عدم تجدیه شدن مثلا بدن غیردیسین و این حرف ها ایمان آوره و روش مقابل دیگران هم که هستن روش تحکیل میکنه مثلا گلم بین یهودیا خیلی معروفه ولی بیخاله اینکه شما نشنید و شما اصوله از یهودی ها خیلی چیزی نشنید ازش ده ده؟ بله دیگه <تصفح> اصلا عرف های بزرگی یهودی همه ترمان در مانشون ادعا هست که به این مرحله رسیدن که گلم بتونن <تصفح> اگه دو خوش مصنوعی بهش میخوایید نگاه کنی آره این گلم ها احتمالاً از داره خوش و این ها خیلی سردشون باره یه چیزی وجود داره حالا شما اگه یه دوران من, من آشناهیم با گلم خیلی به قبل بر میگرد یه گلم دیدم در سینما <تصفح> یه فیلم خیلی معروفی به اسم گولم وجود داشت که مربوط میشه به اون دوران به اصطلاح اکسپرسیونیسم سینمای آلمان سینمای آلمان یه دوره به اصطلاح تلایی داره بین 1950 تا 1925 این حدودا که یه سبک خاص فیلمسازی توی آلمان پای گرفته بود که هنوزم که هنوزه مثلا شاید فیلم متروپولیس رو دیده باشید یکی از فیلمهای معروف اون دوره آلمان دوره, دوره سامت بود و برای یه فیلم خیلی معروفی در اون دوره وجود داره که اصلا اسمش فکر می‌کنم گولم و گولم خیلی عظیم و چیزی هم از یعنی آدم از این میشه گولم خیلی بزرگیه که احتمالا که از قرآنفار بزرگ <صول> درستش کرد خیلی چند تا باه مشترش بود چند شرکت بزرگ عرفانی، فالیه تفاهم کردن و یه گل خیلی بزرگ درست کرد که اونجا چیز هم ماست یعنی به وضوح پشتش چیز به سره حالت ایدئای یهودی درست سا یعنی فکر کنم که یهودی اصلا ساخته باشن یادم نیست شه فیلم های کیه و این شکلی نیست گل معادل اون چیزی باشه واقعا یهودی ها تو ذهن خودشون دارن بیشتر چیزی مثل مثلا کینگ کونگ و گودزیلا و اینا موجود موجود مخربه اونجا تا اونجا که حالا من یادم خیلی خیلی واسه بدیدم. بگی من در مورد میخوام برگردم یه خورده قرار ما این شد از جلسه قبل امیدوارم زیاد دیگه طول نکشه که من هر جلسه اول چیزی که تو ذهنم بود این دو جلسه گذشته هم در مورد شریعت یهودی توضیحاتی بدم و جلسه قمی یه خاصی شد که وقت کم آوردن و هم تغییر کرد. نصف جلسه رو چیز گفتم به استاد در مورد شریعت صحبت کردیم من و حالا هم به نظر من میشه اینجوری برفت. هر جلسه یه سری بحث‌های امیلاتی رو مطرح بکنیم و بعد بریم سراغ بحثایی که در مورد شریعت هست که خیلی تخصصی کننده نباشه. حالا فکر می‌کنم خیلی هم طول بکشه که بحث در مورد شریعت رو تمومش بکنم. حالا امروز می‌خوام که یه بخشی از کتاب تصمیه رو براتون بخونم که با ده فرمان شروع میشه و ولی من دارم در مورد مسائل مربوط به دوران وظایف یا در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی این چیزا صحبت کنم بود. خب بفرمایید شما سوالی میدونم شما شما از کی دارید این سوالو می‌پرسید اصلا نمی‌دونم من بعیدانه که نه که از کی دارید می‌پرسید خب مثلا از عرفای اسلامی بپرسی جوابشون در مورد تعالی رز که از کجا نشأت گرفته خود این کار می‌کنه از کجا نشأت گرفته خب در همه گلم هم از عرفای یهودیایی اگر داری جوابشون همینو دیگه خب گلم درست میکنه این سآل اگه سآل شما از اگه سآل شما از نیزایی یکی منکره وجود این کرامات هستی در عرفا بعد میتونید از این حرف بزنید که خب حالا چرا مثلا هم؟ یه همچین دوی روح هم کردن من, من موضع خود سوال از چه موضعیم و است رو خب ببینید ببینید ما هم میگه از چه موذه ای دارید میپرسید. مثلا فرض کنید کسایی که به دین اعتقاد ندارن. خب سوال میکنن که بشر چرا دنبال همچین چیزی هایی رفته چه جاذبهی برای بشر داره چرا, چرا توی شریعت یهودی همچین چیزهایی اومده این ماجرای روز شنده چیه برای چی موسا خب چرا موسا یک روز در هفته رو خواسته که تعطیل باشه خب اگه معتقد به چیز باشید معتقد به این باشید که دین منشأ الهی داره خب یه جور شما سوال می‌کنید و جواب می‌خواید. اگه از موزه بیرون دین بخواید سوال بکنید سوالتون چیز دیگه جواب دیگه هم باید بهتون داد داده بشه یعنی ممکنه این نفر اصلا به یه آدمی که از بیرون دین یه همچین سوالایی میکنه جواب نده بگه که خب اینا جواب درون دینی داره نه جواب بیرون بگه یعنی من نمیتونم به اون آدم متدین یعنی بیام فرضمو بر این بذارم که دین یه چیز ساختگیه بعد از این صحبت بکنم که مثلا فرض کنید روز شنبه با کدوم یکی از آرکیتایپ های مثلاً وجود انسان همهانگی داشته که انسان رفته سراغ این که یه روز در هفته رو تعطیل بکنه مثلاً عدد هفت چه ویژگی داره؟ با هیچ چیزی در طبیعت که ما سازگاری نمیبینیم یعنی این دوره هفتگانه که در تمام کره زمین هم داره رایت میشه خب این منشهش مثلاً چیه؟ از یهودیای از یهودیا بپرسید جواب درم به شما اینه که جهان در شش روز خلق شد و خداوند در روز هفتم خلقت رو تمام کرد و استراحت کرد بنابراین هفت روز که میگذره به عنوان مثلا با ای بازگشت و یادآوری آفرینش و ارتباط بشر با خدا دستور داده شده که روز هفتم به استراحت بگذره و کار دنیایی نکنه من میتونم یه ذره کلامی بخونم خوشبختانه این موضوع هست چون در مورد روز شنبه و فلسفه وجودی رو روز شنبه دو تا تعبیر یهودیا داره یکی این الان من گفتم تعبیر دیگه اینه که یه جوری برشون به وقایع خروج که الان توی این مرحله که من این قسمت تفسیر رو میخونم روز شنبه به این عنوان اشاره میکنم الان میرسیم میبینید و هر حال جواب سوال شما به نظر من برمیگرده اینکه آیا اینا واقعیت داره یا تخیل، اگه تخیله، خب بحث جالبیه، چرا یهودی‌ها تخیلشون، مثلا اگر آرزوی نهوکترشون خلق یه موجود انسانی ولی مسلمان ها مثلا آرزوشون مسافرت سریع مارو مسلمان ها خب گلن ساختن یا مثلا چرا خوشی تین اومده اصلا یه کلمه گفتم گلن اینا اکثرا چی دارن دیگه بچه دانشی کامپیوتر این هم داره برای این همه دارن سر میکنن این چیزهای مزخرف رخ می سازن هم خالش نیست اونا یه برد می دوید یه جام بیشترین کارها رو با اوراد میکنن کنن فرق داره با مسلمان ها یعنی یه و, و کلام پیدا میکنن اورادی رو یاد می‌گیرن که بعداً به طرز خاصی بیان میکنند و گلم ساخته میشه. حالا اینکه شما این همه زحمت می‌کشید اینا با یه ورد کوتاه چند ثانیه یه موجود کامل می‌شن. مثلاً گلم ساختن به من نمی‌فهمم تو رفته بگو من <تصفيق> خود خود خداوندیت حرف یا اصلا رو می‌ذاریم که مورد گلم چی یعنی شباهت به خود شباهت به این خب توی که من گفتم مثلا فرض کنید ظهور ظهور این حرفا هست و اصولاً اینکه امکانات در واقع جدیدی بر انسان ظاهر بشه طیورج نشانی تذکیه تصویر کردن طبیعت و فراطرفان از قوانین طبیعی بنابراین یه جور حالت به استدلال خدابوندگی به حساب شما توش هستیده شاید یهودی‌ها خیلی بلند پرواسته اونا یعنی مثلا می‌خوان که یه جوری خالقیت و خداوندی در در خودشون تجلی بدن مثلا اون‌ها یه مقدار متواضع‌تر حالا شاید هم راه ها اینجوری نرم بوده و میشه اینجوری از این جوابایی که احتمالا شما از آدمایی که بیرون دین نگاه میکنن همچنان حرف هایی خواهید دیگه دلیلش مثلا از امنیت جاده ها در کشورهای مسلمان بوده میدوید رومی ها یکی از چیزا که از کارهایی که خیلی براشون مهم بود امنیت جاده ها بود چند هزار ساله در اونا واقعا یک سیستم درست کردن که راه مثلا امن مسلمان این کار رو انجام ندادن نتیجاش میشه که اورفاشو مجبور شدن طیل ارض کنه حالا دیگه لوت کنی شد کنجکارش بشید حلاتون برید کتابه رو بخرید بخونید گلم خودت ماجراش چیه ببینیم تو این چطوری با همین پیچ هست؟ من واقعا در مورد اینکه یهودی ها برخوردشون با مسئله به اصطلاح کلون کردن و این حرف چی بوده حقیقتش اطلاع دقیق ندارم ولی برای من بدیهیه که باید مخالف باشیم. یکی از یکی از های عرفان یهودی اینه که خیلی جدا از مسائل فقهیشونه بنابراین اینکه من میگم یعنی فقه ارتودکس یهودی باید مخالف این مسائلی کلم کردن باشه اصلا این ماجرای به وجود اومدن عرفان یهودی همون کتاب و یه نگاهی بکنی چط تبریخ کردم برای این کتابه اونجا مثلا شما واقعا این حالت جدایی از شریعت اونها رو می‌بینید یعنی به طور تو عرفان اسلامی هم گاهی اینجوری هست افرادی هستن که یه جوری از شریعت دور میشن ولی اصولاً عرفان اسلامی این شکلی نیست نه اندازه عرفان یهودی که حالا زیاد بحث تاریخی نکن تو تاریخ اسلام هم می‌دونید ها خیلی دیدگاه مثبتی نسبت به متصوفه به اصطلاح نداشتن این تهمت معمولا در مورد اونا این بود که بعضی از احکام شر و رعایت نمی و اعتقاد به همین که طریقت روی چیزی غیر شریعت می دونن از نظر علمایی که فقیه بودن جرم بودید برحال ما یه پیونده خوبی توی تاریخ اسلام بین ارفان و فکر داریم مثلا نمونش همون مکتب است که همچنان توی ایران فکر می جریانات عرفانی بیشتر تاثیر همون مکتب یعنی چیز بسره هله است که کابلن آدم هایی بودن که فقیر بودن و عارف هم بودن مثل سید بحر و لروم و سید متاغوستانی بگیزاریم در حال کتابه کتابه خوبیه بفرمون من یه سوال امتوانا میشه پاکتاده دارم اما برگیرمی تو سفر نظر مستواش این آقای آر با که بوده به ما همه و فیرسوت اتوارم آقا هست به اونا این میگن مثلا می قوانین طبیعت و موجزه داره در خب این حالا این مسئله داره این قوانین ها که حال شریعت به روی داره مقابل که با یعنی متذکر نیست که میتونه یه چیزی هم فراصت یعنی معجزه حساب به قوانین طبیعی چیزی فرض که اونم چیزی این به شریعت داشته باشه که رو از این اولی از این قضیه لا ایجاد می‌کنه که قرآن از حیات ابدی بحث می‌کنه مثلا می‌تونه یه شریعتی دیگه بیاد و نسبتش به مثلا قرآن قداینه شریعتی یعقوب مثلا اونها مثلا یک معجزه باشه که رو دست آوردن. ما راستش خیلی متوجه نکته صحبتتون نمی‌شوام. اولاً شما متوجه نیستید که آدم خیلی قدیمی‌تر از این حرفاست که مثلا فرض کنید این بحث‌های جدید بروت نشا الله و اینا دیده باشه. و این آلبو آدم خوب خیلی قدیمیه آدم قروم بستاییه برسه و آره یعنی یه توی این موضوعات جدید وارد نمیشه و ایرادی هم به حرفش نیست که قوانین جهان نکته حرف اینه همه الان شما من فکر میکنم توی بحثاتون توی حرفتون یه جوری به این اشاره کردید که شاید, شاید شریعت مثلا نگیدایرن جمله رو گفتید از حرفتون من اینجوری باش میکنم که تو ذهنتون اینه که خب شریعت ممکنه تغییر کنه شریعت چیز دیگه ای باشه یهودی‌ها یه اینجوری نگاه نمی‌کنن مسلمان‌ها یه جورایی به دلایلی که در قرآن ذکر شده این مساله قبول دارن که شریعت هایی وجود داشته ولی یهودی ها اینجوری نگاه نمی کنند. یهودی ها اون حالت ازدی عبدی بودن شریعت و توراتشون خیلی خیلی تو عقایدشون اساسی تر از اون چیزیه که ما نسبت به مثلا فرسون شریعت خودمون در اسلام یه جور به ابدی بودن شریعت قائل ولی ازدی بودن یه جورایی معنی چیه؟ ما میدونیم که قبل شریعت های دیگه هستند که خداوند به وجود اومده. برابری این, این مشابه این ادعایی که آل بودار میخونه رو ما نداریم توی مثلا فر بهباشی داره در مورد شریعت نداریم ولی میدونید که در مورد قرآن داریم قرآن نتر در عرف و در خود قرآن به نوعی این که من داشتم حرف می به ذهنم رسید ولی گذشتم از اینکه موضوع رو بگم چون این آیه‌ای که میگه که در ابتدای سوره الرحمن میگه از رحمان علامه ال... قران <سؤال> <سؤال> علم قرآن خلقت انسان الرحمن علمن قرآن خلقت انسان این ابتدای سوره الرحمنی که تعلیم قرآن مقدم بر خلقت انسان قرآن توی خود قرآن واژه قرآن گایی به همه معنا به کار برده چیزی ازلیه که همیشه بوده شما دارید یه صورتی مثلا از قرآن نازل شده رو میبینید و یه همچین اعتقادی برحال توی یهودیان نسبت به حتی شریعت میتونه وجود داشته باشه برای اینکه شریعتشون رو قبول ندارن که چیزی قبلش بوده یا چیزی بعدش اومده باشه برحال ما توی همچین نوزهی نسبت به شریعت و خودمون نیست خب بذارید الان بحث به شریعت رسید من یه نقدار شریعت یهود بهتون از, از تورات بله یه خود کاری فیخی بکنی من گرسه قبل از این جایی شروع کردم که سعی کردم یه جایی باشه که جالب باشه مثلا آداب نماس کندنشون و مخصوصا روز شنبهشون و شاید درست این بود که از همین جایی شروع کنم که الان دارم از تورات در رابط میخونم از ده فرمان اصولا ده فرمان تو شریعت و آین یهود یه مرکزیتی داره که هیچ چیز دیگه ای ندار و اگه این قطعه های توراتو نخوندی. چند بار در فرمان به نوعی در تورات داره ذکر میشه مرواز شنیدن یه دیگه مهمترین در واقع احکامیه که من شاید همه شو به طور کامل براتون بخونم نزدیک یه ستون کامل در تورات که تا آخرش همه در فرمان در واقع میشه. بله تصمیه این تصمیه باب پنجم تصمیه است که داره به اسلام در فرمان میگه و توی همین قطعه به روز شعبه که اشاره میکنه با همون دیدگاه توی خود تورات با همون دیدگاه ارتباطش با خروج در نو اشاره میکنه خب این از ابتدای باب پنجه موسی به سخنانش ادامه داده گفت ای قوم اسرائیل اکنون به قوانینی که خداوند به شما داده است گوش کنید آنها را یاد بگیرید و به دقت به دقت انجام دهید خداوند خدایمان در کوه پوری اهلی با شما بست این اهل را نبا پدرانتان بلکه با شما که امروز زنده هستید بست او در اون کوه از میان آتش, آتش رو در رو با شما سخن گفت من به عنوان واسفهی به این شما و خداوند ایستادم زیرا شما از آن آتش می ترسیدید و بالای کوه پیش او نرفتید او با من سخن گفت و من قوانینش را به شما سپردم من من در فرما شروع نشده، بگرد تو کنم صحبت رو توی قرآن یه چیز خلاف این هست اینا خواستن، رفتن تو کوه و خداوند در واقع یه جوری تجلی کرد، اینا مردن، دوباره زنده شدن اینجا یه جورهایی انگار روایتی که داره میشه هی اشاره ای به اون نکته نمی کنه میگه شما به تو کوه نیومدید به درند ترس و من به عنوان واسطه این کاری کردم او با من سخن گفت و من رو به شما سپردم اون چه فرمود این است این بعفر مسندع فرمان من خداوند خدای تو هستم همون خدایی که تو را از اسارت و بندگی نصف آزاد کرد تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد این فرمان اولی که معادل لا اله الا الله یعنی معرفی خداوند و اینکه خدای غیر از خدا نباید بگید. هیچ خونه بطی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن. زیرا من که خداوند خدای تو می باشم خدای غیوری هستم و کسانی را که از من نفرت دارند، مجازات می این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم میز می شود. اما بر کسانی که مرا دوست بدارن و دستورات مرا پیروی کنند تا هزار پشت راه رحمت میکنم. از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن اگر نام مرا با بی احترامی بر زبان بیاوری یا به آن قسم دروغ بخوری تو را مجازات میکنم. روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار من که خداوند خدای تو هستم این را به تو امر میکنم در هفته شش روز کار کن ولی در روز هفتم که ثبت خداوند است هیچ کاری نکن نه خودت نه پسرت نه دخترت نه غلامت نه کنیزت نه مهمانانت و نه حتی چهارپایانت غلام و کنیزت باید مثل خودت استراحت کند بیاد آور که در زمین، در سرزمین مصر غلام بودی و من که خداوند خدای تو هستم با و قدرت و قوت, و قوت عظیم خود تو را از اونجا بیرون آوردن به این دلیل است که تو به امر... به تو امر میکنیم سطر را نگه یادآور لطفی که خداوند در خروج از مصر در واقع انجام بده نه اون داستانه هفت روز شش روز خلقت و روز هفتم که ابتدای توراته این روا... چیزی که در خود تورا به شکلی ذکر شد. سه تا تا حالا فرمان اینجا به نظر میرسه گفته شده شما دید چند تا دید چهار تا باید حساب بکنید یکی آره اینون بوتی نپرستیدن فکر می‌کنم مثلا یه جور فرمان دوم حساب میشه بعد از خود پرستش و خداوند حالا من تا آخرش پشماریم فکر کنم دهتا نمیشه آخر یه جوری یه جوری خب این سومین سو یا چهارمین فرمان س... روز... در مورد روز شنبه است. بعد پدر و مادر خود را احترام کن زیرا این فرمان خداوند خدای توست اگر چنین کنی در سرزمینی که خداوند خدایت به تو خواهد بخشی عمری طولانی و پربرکت خواهی داشت مشابه همین تو تعلیمات اسلامی هم هست که احترام پدر و مادر باعث مثلا طول عمر میشه و اگه کسی به پدر مادر خودش بی احترامی بکنه یه روایت هایی هست که اگه کسی پدر خودش رو بکشه به مرگ ناگهانی مثلا عموش کوتاه میشه خیلی معروفه که مثلا که آثار وضعیه یه همچین گناهی اینه که به اومب... کسی که پدر خودش رو کشت کوتاه میشه اینجا در... برای حرف از درکت بخشیدن عمو طولانی در اثر احترام پدر مادر هست خب بقیه چیزا با سرعت گفته میشه رت نکن زنا نکن دزدی نکن دروغ نگو چشم تمام به مال و ناموس دیگران نداشته باش، به فکر تصاحب و غلام و کمیز و گاو و غلام و زمین و اموال همسایت نباشه ندیگه تا کوتا پنشتا باید بلند باشه دوست حالا شما میتونید اون حکم آخری که چشم تمه به مال و ناموس دیگران رو نداشته باش اینو یه حکم بگیرید به فکر تصاحب غلام و کنیز نباش و یه حکم دیگر بگیرید این دو تا فرمان چهار تا کوتاه گفتم چهار تا بودم کسی که به دفت فرمان توحیم بکنه دیگر چی نه تنها عمرش کوتاه میشه این در این این قطعه و این قطعه چند باری که در تورات تکرار میشه مهمترین در واقع تعالیم یهودی هستند که میبینید که به غیر از روز شنبه محور همه ادیان به اصطلاح حساب میشون شما تو دین اسلام همین لا اله الا رو دارید و بزنید من انگیزهای های پنهانی خودم و از این که دارم در فرمان رو با طول تفصیل براتونی بخونم و بگم قراره که در مورد سوره اسرا صحبت بکنیم و سوره اسرا یه شهرتی داره به این که توش به نوعی معادل ده فرمان هست یعنی از یه جایی از آیه و غذا ربو که اللہ تعبدو اللہ ایا و بالوالد این احسانا عم وای لا تجعل <تصفيق> ما الله اله الاه اخر فتخرج ادم مظلومن محزولا و غضاربك الله تعبد الا اياه شروع میشه این سری فرامین در واقع گفته میشه که ما که به اصطلاح هسته اصلی همه احکام الهی که در اسلام اومده تا دوباره به جای میرسه که با همین سرخصیا ذلکم ما اوحا الیک ربک امنا حکمت و لا تجعل ما الله اله آخر اخر فتلق في جهنم مظلومن تفاوت این ده فرمان با اونجا اینه که دوباره آخرش یه بار دیگه تأكید بر توحید هست که لا تگزال لا اله این قطعه قطعه به حال یه جور ناگزیری با توجه به اینکه فضای سوره اسرا حالت مقایسه بین اسلام و یهودیت رو داره از اولش حرف از رفتن پیغمبر از مسیح و حرام یعنی یه پایهی گذاشته میشه که آدم به هر حال تو ذهنش انگار داره یه جوری چیز میکنه به اسلام مقایسه میکنه یه آیهی توی این سوره هست که میگه که نقرانا یه اهدی للتی اقوام این اقوام از چی میدونید یعنی یه جور آدم به هر حال توی این فضا قرار میگیره که این از تعالیم قبل از خودش از تورات مثلا قدیتره بهتره داره اینا برین بی نیست که اونجا توی اون سوره حرف از این میزنن که اینجا یه چیز معادل ده فرمان در واقع توی اصر هست شما این چیزایی که اینجا اومده رو کاملا توی احکام دیگه قرآن هم می‌بینید جاهایی که خلاص احکام گفته میشه این توحید همیشه بعد از توحید احترام پدر و مادر و اینا هست اونطا اینجا یه خود مفصل دیگه شاید دو صفحه مثلا توی کشیده تا گفته بشه خب من اگه اجازه بدی به جایی اینکه برم سراغ اون کتابی قسمت هاشو باز بهتون بگم که مدار فتف... این... این... این چیزی که توی تورات اومده فرقش با این احکامی که توی این کتاب آنترمن اومده اینه که آنترمن تعمدن اون چیز واقعی که الان داره اجرا میشه روش تحکیل میکنه یعنی اگه سنت هایی الان به وجود اومده که نه در تورات اومده نه حتی شاید راحت بتونید شما ریشه های مثلا تلمیدی هم برش پیدا بکنی این بیشتر به اصطلاح حالت پدیدار شناسانه داره اینکه الان یهودیان این کارها رو میکنن یعنی که سنت دارن حتی گاهی اشاره میکنه به اینکه اصلاح به اصطلاح روش های اصلاحگرانه و محافظ کار و اینا اونا چی کار میکنن؟ چیزهایی که مطابق با شعر ارتودکس هم رو نباشه برای اون جالبی خودش رو داره اینکه اصل احکام و از توی خود تورات مثلا یه چیزایی ببینیدم جالبه برای من شخصا اینا جالب هست برای خاطر اینکه حالا با یه احتمال خوبی میشه فرض کرد که اینا واقعا احکامی هستن که از داره خداوند اومدن حالا با یه درصدی خطایی اگه شما میخوایی اینجوری فرض کنید توی دوستی دستیارمان دسته که از از اینجا دارم که حالا. چرا؟ چرا؟ برای به تو سنتی در فرمان تصفیه شده. بله، میبینی است میادون شما مسیحیان در فرمانو به عنوان اصل به اصطلاح شریعت و حکمت اونها میپذیرند. در فرمان توش در حال ماجرای شیر رو نمیدونم بوش و نرقانیست. نیست سوالی که کنار دریای سخت از من نپرسید. خبا این شما با ما در فرمان این فرامانی باید تذیبید خب توی همین کتاب تصمیه من که قطعه های دیگر میخوام بخونم یه قسمتی که حکم نیست و چند قسمت که مربوط به حکمی بعضی هاش بنیزن من جالب هم و خوندنی از بند, شیشه. از بند شیش از بند 6 بذاری دو تا پاراگراف اولش رو میخوام بخونم. خداوند خدایتان به من فرمود که تمامی قوانین رو به شما تح... که تمامی این قوانین رو به شما تعلیم دهم تا در سرزمینی که به زودی واردون میشوید اونها رو به جا آورید و بدین ترتیب شما و پسران و نوادگانتان خداوند خدایتان را با اطاعت از کلیه احکامش در تمام طول زندگی خود احترام کنید تا عمر طولانی داشته باشید بنابراین ای اسرائیل به هر یک از فراوین به دقت گوش کنید و مواظب باشید آنها را اطاعت کنید تا زندگی پربركتی داشته باشید اگر این دستورات را بجا آورید در سرزمین حاصلخیزی که در آن شیر و اصل جاری است خداوند خدای پدرانتان به شما وعده فرمود قوم بزرگی خواهید شد ای بنی اسرائیل گوش کنید تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید اینکه مسیحیان بانی این شعار این که باید خداوند با تمام جان خودتون دوست بدارید نیستند یه مقدار من حقیقتش اینو به این دلایل می خونم که شرع یهود به خوش بودن و اینکه فقط مثلا ظواهر رو رعایت کردن و اینا شهرت داره اساس اساس دین یهود اشق به خداوند مثل هر دین دیگه ای که اینو در واقع تبلیغ میکنه و اگه قراری که احکام رعایت بشه به احترام و عشق به خداوند و حالت شکر که این احکام قرار رعایت بشه یهودیا اصلا این نیست که من میخواهم بگم شما این دفترنامه رو میخونید بلاخاسره بعدش حرف از اینی که کیفیتش باید اینجوری باشه که با تمام جان دلتون در واقعه خدا رو دوست بدید این قوانینی که من امروز به شما میدم باید دائم در فکرتون باشد اونها رو به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره اونها صحبت کنید خواه در خانه باشی خواه در بیرون خواه انگام خواب باشد خواه, خواه اول صبح اونها رو, رو روی انگشت و پیشانی خود برندید. آنها رو بر سر در منازل خود و دروازه هایتان بنیشید من دفعه قبل گفتم که از این قطعه چه احکامی در وقت در اومده خونه های یهودی همشون یه چیزی دارن یه آرمشون در واقع اینه که توی در اصلی حتی بعضی دروازی توی خونه یه دعایی رو یه چیزی میذارن اونجا نصب میکنن و همینطور موقع عبادت هاشون اینکه به چیزهایی به پیشانیشون بازشون را میبندن جز آینای آینهای یه که یه منشای توراتی داره یه قطعه هست درست عنوان انتظار خدا از قوم اسرائی این توی باب دهم تو باب دهم توضیح داده میشه که هم در تورات هم در قرآن شما میخونید که از اینکه مصرف به پوه تور حالا یا سینا یا سی و برگشت و دید که مردم گسال پرست شدن اصابانی شد، الواح رو شکست در باب ده تسمیه این گفته میشه که یه بار دیگه خداوند در فرمان رو روی دو تا لوح سنگی به نوسا میگه که دو تا لوح سنگی با خودت بیار و مجددا میگه من روی اون لوح ها همون فرامین رو که روی لوح های اولی بود و تو انها رو شکستی دوباره خواهم ندشت اونگاه انها رو در صندوق بگذاری صندوق همونیه که الان در بیت المقدس برام دنبالش می‌گردن. تمام زیر زمین شهر رو دارن حف می‌کنن بلکه پیداش صندوق سندو گم شده بفهم. بله آره. حرف از شکستن نیست ولی حرف از اینکه ها انداخت هست. این <تصفيق> نیست. <تصفيق> <تصفيق> آره، ولی آره بستگی به تصوری که ما از الوه و قدرت حضرت موسی خود هر موسی در قرآن بسیار قدرتفنده بنابراین ممکنه این مثلا قدشون 10 سانتی متر باشه یا از این الوه خیلی شکننده ای باشن که آره قدشون مثلا خیلی ظریف کار شده باشن. میگی بستگی داره. ایشون نظرشون اینه که الوه اصلا ما یه مقداری با توجه به شباهت اون داستان با تورات به نظر بر... من قبول دارم که تو قرآن لفظ شکستن الوهیت به این شکلی که تو تورات گفته میشه نمیاد ولی نکته اینی که تو در تورات دو بار الوهیت داده میشن ولی در قرآن دوبار نیست. ذکر نمیشه بله دوباره دو تا نوح دستور میده با خود دسته لو سنگی بیار و مجددا می مینویسه پیشرفت تکنولوژی که خاصی در این فاصله اتفاق نگفتده توی باب دهان قسمت دوم یه قسمتی هست که سرفستش انتظار خدا از قوم اسرائیل که من یه تیکیش رو میخوام براتون بخونم بعدش یه سری احکام هست اینا رو میگم که انشالله رعایت بکنید. انتظار خدا از قوم اسرائیل اکنون ای قوم اسرائیل خداوند از شما چه میخواهد جز اینکه به سخنان او به دقت گوش کنید و برای خیر و آسایش خود فرامینی را که امروز به شما میدهد اطاعت کنید و او را دوست داشته با تمامی دل و جان او را پرستش کنید زمین و آسمان از آن خداوند خدای شماست با وجود این او آنقدر به پدرانتان علاقمند بود و به حدی ایشان را دوست می داشت که شما را که فرزندان آنها هستید انتخاب نمود تا بالاتر از هر ملت دیگری باشید همچنان که امروز آشکار است. بنابراین دست از سرکشی بردارید و با تمام دل متی خدا چند. من, من اعتراض دارم میخونم که ببینید در تورات چه از سراحت وجود داره در برگزیده بودن بالاتر از هر ملتی دیگری بودن همچنان که امروز آشکار است. اینا در رابطه ویژگی هایی که در تورات در مورد قوم بنی بارها ذکر شده منتها بر اینجا سراحت خیلی واضعی داری. بله. من, من که موافقم کنم. بله. من در مورد این موضوع فکر میکنم بحث کردم دیگه. در حال در قرآن حرف از این که به نوعی اینا به دلیل برگزیده بودن این قوم که رسالت خاصی رو در اون مخته زمانی هست در قرآن قبول داره که به دوش گرفتن یه جور حالت برگزیدگی دارن به اضافه اینکه پس فضیلت زده میشه تو قرآن فضل ناکن مثلا ارالالمین به نوعی به یه جور برتری های خاص در مورد این قوم هم اشاره داره میشه بفهمیم این همه من خوندم آخرش شاید این حس داشت دی. همه شرف اینه که حرف اینه که این خدایی که داره با شما سخن میگه بر شما آشکار شده بر پدرانتون آشکار شده و اهلی بسته خدای همه است خدایی شما نیست یعنی توی تورات, تو تورات به بوزو حرف از اینه که خدایی بغیر از این خدایی که داره با شما سخم میگه نیست از اینه هست که باردو خونیم تا بندگی پردارک بله اینجوری هست خب این تفاوتهایی دارید پیدا میکنیم بین مثلا لحن تورات با چیزی که تو اومده خب من موافقم که همچین تفاوتهایی وجود داره. خب من باب دوازده مکانی معین جهت عباده من برای هر یه دلیلی دارم که از که مهمن. وقتی به سرزمینی می که خداوند خدای پدرانتان آن را به شما داده است باید این عوامه را تا وقتی که در اون سرزمین زندگی می کنید نمایید. در هر جا که با می بینید چه در بالای کوه‌ها و تپه ها چه در زیر درختان باید آن نابود کنید وربانگاه‌های را بشکنید، هایی را که میپرستان خرد کنید، مجسمه‌های های آورشان رو بسوزانید و های آنها را قتیقته کنید و چیزی باقی نگذارید که شما را به یاد آنها بیندازد مانند بت پرستان در هر جا برای خداوند برای خداوند خدایتان قربانی نکنید، بلکه در محلی که خودش در میان های اسرائیل به عنوان عبادتگاه خود انتخاب می‌کند او را عبادت نمایید. این ویژگی‌های بیج... شریعت یهود که مرکزیت ای داره اون عبادتگاه اصلی که وقتی که این عبادتگاه نباشه یه بخشی از شریعتی یهود قابل اجرا نیست به همین احکامی که در تورات هست بقت میکنید شما اگه مثلا فرض کنید در مسئله حرام رو ببندند یکی از احکام که حجه خب چیز میشه به استران. که در هر مسلمانی در طول عمرش یک بار باید برهد ولی در مورد یهودیت اینجوری نیست احکام سالانهی وجود دارن که دستگی دارن به وجود اون معبد معبد خاصی که توش عبادتهای خاص باید انجام بشه. اعیادشون قربانی کردن اینا همه باید در اون معبد اجرا بشون این بند با این باب توی کتاب تصمیه همینو داره سراحتم هم میگن که بود بودخانه ها رو بشکنید جاش یه معبد بسازید بعد یه سری احکام از که حالا تو این معبد چه کاره می توانید بکنید چه کاره نیست قربانی های سوختنی و سایر قربانی ها عشد دارایی تان های مخصوص هدایای های نظری هدایه های و نخستاده های گله ها و رمه های تان رو به اونجا بیا ولید اینا همه احکامی هست که به دلیل نبودن معبد. و قربانی سوختنی یکی از مهمترین عبادات و متداولترین ترین ها فرکانس زیادی توی عبادت های قوم یهود داره قربانی کردن با یه های خاصی که یه نوع از قربانی و قربانی سوختنی قربانی که قربانی میشه و آتیش میزنن چیزو به اصطلاح جسد حیوان قربانی شده بعد از قربانی کردن و من برای اینکه تعجب نکنید، فکر نکنید اینا احکام من در آوردی که مثلا یهود برای خودش ساخته و واقعا بوده جز احکام الهی بوده، می‌خوام یه اشاره‌ای بکنم به اینکه شما در قرآن اینو می‌بینید که در الان مسلمان هم سالی یک بار در عمر وقتی که میرن در حج واجبه برایشون که یه قربانی بکنه. ولی در شریعت یهود اینجوری نیست. انواع و در واقع قربانی ها داریم که در اعیاد یا به دلیل مثلا فدیه دادن گناهان و اینا شما باید قربانی بکنیم و در قرآن شما می بینید که توی داستان حابی و قابی در ابتدار خلقت مثلا قربانی هست بله نه در قرآن حرفی از توزاندنش نیست ولی تو قرآن مثلا اشاره به این که از پیغمبر میخوان که که یعتی به قربان این تعکله نار هست این که به هر حال از ت... این تایید بر این نیست که این مراسم سوزاندن جزء مراسم الهی بوده چون چون متنی که داره ذکر میشه به عنوان نکته مثلا نسبت و شریعت و اینا نیست ولی به هر حال این که قربانی قربانی کردن جزء آیین های الهی بوده شما می‌بینید که از زمان از آدم در واقع پسراش در قربانی گربانی کردن اصلا. زدن هم دیگر رو کشنه. یعنی برای این جد آینهای الهیه و توی متن تورات و شریعت یهود هم العاده نقش مهم داره قربانی کردن. خب دیگه من فرقیه حالای نسبت نمیخونم. میخواستم من تأکید بکنم که پس مثلا اینکه ار قربانی‌های سوختنی خود رو نباید در هر جایی که رسیدید قربانی کنید. آنها رو فقط در جایی می توانید قربانی کنید که خداوند انتخاب کرده باشه. او در زمینی که به یکی از قبیله‌ها اختصاص یافته است، محلی را انتخاب خواهد کرد. بعداً این اتفاق افتاد. ماجرای معبد هم اینجوریه که جابجا شده در طول تاریخ بنی اسرائیل معبد نهایتاً تصویب داوود و سلیمان منتقل شده به اوششم و جایی که الان در واقع برشون مقدسه. محبت ساخته شده قبل از داوود و سلیمان جای دیگه ای بود خب بذارید حالا بریم سراغ احکامی که اینجا اومده تا من یه مقدارم از روی اونم یه چند تا حکم براتون که شیخ یه خود شریعتی یاد بود. شما نه با این باب 14 که من دارم شبوی میکنم باب 13 نهی از بودپرستیه که آلا با گفته میشه باب چهاردهم نه از عزاداری به شیره بودپرستان میشروعش شما قوم خداوند هستید پس هنگام عزاداری برای مردگان خود مثل بودپرستان خود را زخمی نکنید و موی جلوی سرتان را نتراشید شما منحصرا به خداوند خداوند تعلق دارید و او شما را از میان قومهای های روی زمین برگزیده است تا قوم خاص او باشه یکی بیاد ا ایرانی‌ها رو نمی‌دونم اینایی که در ازاداری از این کارا می‌کنن بگه بابا این چند هزار سال قبل قرار شد دیگه از این کارها اینکه منظور از زخمی نکردنم اون بابا چنگ انداختن به صورت و از این کار نمی‌دونستم و بعدا یه قوم می‌داد که غمه می‌زنم بله این از اصلا نگفتی این کارا رو نکنی نگفتی نه نه اون کارایی که موقع می کردن رو از من نمی دیگه نمی خب تیتر بعدی اصلا این باب 14 حیوانات حلال و حرام گوشت گوشت هیچ حیوانی رو که من اون رو اعلام کردم نباید بخوری حیواناتی که می توانید گوشت آنها رو بخورید از این حرام گاو، گاگ، بوز، آهو، آهو، غزار، و انواع بز کوگی هر حیوانی که سم شکافته دارد و نشخار میکند میتوانید بخورید پس اگر حیوانی این دو خصوصیت را نداشته باشد نباید اون را بخورید بنابراین شطر خرگوش و گورکن را نباید بخورید اینها نشخار میکنند ولی سمهای شکافته ندارن کوک را نباید بخورید چون با اینکه سم شکافته دارد نشخار نمیکنند حتی به لاشه این حیواناتی نباید دست بزنید بعد از حیواناتی که در آب زندگی می کنند فقط آنهایی که بالو و فلس دارند می بخورید تمام جانوران آبزی دیگر برای شما حرامند همه پرندگان را می توانید به جز این پرندگان رو اقاب، جغد باز، شانین، لاشخور، کرکس کلاخ، شطرمو، مرغ دریایی، لکلک مورد ماهی خواهد، مورد سروا می دونسته همین غاز خود خود این همه پرندگان هزار نو همین درد دوازدت می شد چقدر شما به بخورید اوباب مثلا می خورید جو، باز، شاهین لاش خور مثلا کل یه دون شطرمو من خیلی متدابل شده این شطرمو هم نخورید من حشاشات بالدار به جو مدودی محدودی از اونها نباید خورد بشه بعد الهی آخر. آخرش نوشته که بزغاله رو نشه مادرش در شید نبسته. بله نمیدونم برای اینجا بخو نوشته لاوا می دوشته. شما تصور کنید چطور یه حیوانیه که مثل خیلی دیگه از استرالیا مثلا اومده و این سندیه که در اون اطراف چطور زندگی می کرده کلاه و لکلک و شعر بوده خب شایعاتی وجود داره که احکام حلال و حرام در شریعت اسلام از همینجا گرفته شده و در قرآن هیچ چیزی به هر از گوشت خوک و مردار و خون تحریم نشده و تحکیدم شده در که میگم شایعی وجود داره برای اینجا یه مسئله فقیی وجود داره که آیا تحریم هایی که در اسلام هست اوریجینال از احادیس اومده یا یه جوری وارده اسلام شده که مرحوم علام تبا تبایی که اخیرا خیلی ازشون تجویر میشه امسال نمیدونم چرا اون سالگرد خاصی هم نیست 28مین سالیت فکر می‌کنم باشه ولی من هم تلویزیون برنامه در مورد ایشون هر جمعه ها پخش می‌کنه چند هفته هست همین که یه عالمه در سطح شهر عکساشون هست خب برای من برای من خیلی باعث خوشحالی ولی سرگرم که سرگرم هستن <تصفيق> <تصفيق> ایشون توی المیزان صراحتاً در مورد ذیره یکی از همون آیات که اگه اشتباه نفرم سوره انعام میگن که حالا در یکی از این سوره‌هاش میگن که در قرآن, در قرآن هم چیزی نیومده و صراحتن گفتن که هیچ روایت معتبری هم وجود نداره و اینا احکام توراته که وارد اسلام شده چیزیه که تو المیزان هست و خب چونیشون از نظر فقهی خیلی آدم کلا الان الهی متوابع ما به تفسیر و قرآن و فلسفه و اینا میشناسین ولی هیچ شک و ای در مثلا دست داشتنشون و مثلا در مخصوص در علم حدیث و در فقه و اینا نیست بنابراین این سوال نادر خیلی سوال ساده ای نیست که به ازش گذشت و ایشون در واقع ادعاش اینه که احادیث موجود در مورد تحریم بعضی از حیوانات معتبر نیست که جزء احادیث قابل اعتماد نیست بذار اینطوری دیگه ایشون تکاپه شدن ببینید این خیلی سوال مهمیه که وقتی که مثلا اگه ما بگیم که تو قرآن فقط این سه چیز تحریم شده بنابراین بقیه چیزها حلاله پس مثلا حالا من های بهتر میپرسم قورباغه میشه خورد سوسک میشه خورد همه چیز مثلا میدونید دیگه بعد آ سگ خوشمزه ای حالا یکی کرد دوستان رفته بود کره اومده بود میگه خب کره یا شهرت دارم اینکه سگ میخورن و فکر نکن که سگ میخورن یعنی مثلا حالا یکی از غذاشون سگه که مثل در, در هر رستورانی میگه بری یرون ترین غذا نظام مطلقاً غذای که با سگ درست شده باشه محبوب ترین غذای کره ای یا ترین مثلا حالت خیلی چیز داره پرستیژ داره اساس سگ خوردن خب <تصفيق> 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 ببینید یه بار حرف از اینی که وقتی یه چیزهایی الان مگید همه چیزهایی که حلالا رو ما میخوریم ممکنه شما بگید که من مثلا یه چیزایی رو و وقتی که شما تحریم میکنید یعنی فردا یه داروی هم از یه هشترهی ساخته بشه نمیتونیم مصرف بکنید در اینکه اون حیمون حرامه بنابرای خیلی به نظر من خیلی نکته مهمیه که واقعا چی حلال چی حرامه من مطمئنم خودم هیچ علاقی به اینکه لاش خور مثلا بخورم یا چیزای دیگه بخورم ندارم ولی برای من مهمه که واقعا اینا تحریم شدن یا نه برای اینکه عواقبی داره اگه تحریم نشده باشه بعدن یه فوایدی مثلا شما چیزایی کشف بکنید که یه اکثر این حیوانات و ها اینا یه های طبیعی ساختی چیزای شبیه دارو هستن و شما یه عالم محدودیت هم پیدا بکنید که محدودیت دست و اصلا این صرفا مساله تحریم مساله خوردن و نخوردن نیست مساله خوردن برای ممکنه من بعضی مثلا من یه بار همین موضوع به یکی گفتم گفت مثلا قارچ سمی حلاله همه رو میگه میشه خورد دیگه یا عالم چیزای مصنوعی دارین خب اگه فردا از این قارچ سمی یه دارو تهیه بشه آره حلاله ولی اگه تحریمش بکنیم اون اون دارو رو نمیتونید مصرف بکنید کسی قارچ سمی بخوره همونطوری که ما خیلی از حیوانات رو باید پروسس بکنیم بخوریم مثلا وقتی میگیم که گاو حل, حل حاله <تصفيق> مثلا نهرین چیز که شاخش بخوریم نمیدارم گوشتش خام بخوریم موضوعی نیکی میشه اینا رو پروسس کرد و مصرف کرد و ممکنه خیلی اتفاقا در آینده بیفته این مسئله مسئله حساسی بشه مثلا شاید, شاید این چی میگم واکسن مثلا چیزو آنفلوانزای نوع ای رو که قبلا اسمش آنفلوانزای خوکی بود رو از یه چیز درست بکنن از یه می قبل از اینکه وارد ایران بشه بهش می‌گفتن آنفلوانزای خوکی از وقتی ایران اعلام کرد شب آنفلوانزای نوع ای و اینکه چطور ممکنه ماه ما آنفلوانزای خوکی بگیریم خوب <تصفيق> در هر حال شما یه بار مثلا ممکنه یه واکسنی رو از یه موجودی بسازن خیلی هم کنو مثلا اون نوع ای رو از یه حیونی شده مثل لاشخور شما بعدن نمیتونید بخورید. بنابراین به نظر من نکته مهمه که این ازل فخی تحقیق بشه ولو اینکه نخواهیم بخوریم آیا تحریم شده یا نه؟ من مخصوصا اشاره میکنم چند باری رو گفتم بازم میگم تو قرآن چندین بار ذکر شده که چرا حرام میکنید چیزی رو که خداوند حلال کرده؟ من یادم آدم نمیداد جایی باشه چرا حلال می‌کنید چیزی رو که خداوند حرام کرد. حالا تاب مسلموننا که بگم آه... این انحراف اگه چیزی حلاله و من بیام سحگیری بکنم بگم که این بحث احتیاط حالا اونم بگیم نکنم اینم بگیم نکنم اون کارم نکنه. بعدا یه دفعه بینید که بعد از این مدت این مشکلات پیش میاد, پیش میاد که پیش می شده نیست. حالا برام میخواستم بگم که این احکام شباهتش به احکام اسلامی که تقریبا عمدتم سر میکنه مورد قبول همه نیست که واقعاً شباهت شبهات واقعی یا ایناست که وارد احکام اسلام شد قانون عشریه احتمالا خیلی ازتون شنیدید که ها به جای خمس عشر مال خودشون رو به طریق خاصی ببینم بخونم این قسمت رو برای اینکه تصورتون از عشریه عوض بشه و آخرش هم این نکته جالب بده من یه پاراگراف اول بخش قانون عشریه رو میخوام بخونم یه از تمامی محصولاتتان هر سال باید یک دهم رو کنار بگذارید این را رو بیاورید بیا تا در محلی که خداوند خدایتان به عنوان عبادتگاه خود انتخاب خواهد کرد در حضورش بخورید. این شامل اوشیه های غله، شراب، شراب تازه، روغن زیتون، خسداده گله و رمه میباشد منظور از این کار این است که بیاموزید همیشه خداوند رو در زندگی خود احترام کنید. اگر مکانی که خداوند به عنوان عبادتگاه خود انتخاب می‌کنه به قدری دور باشد که به راحتی نتوانید اشیه های خود را به اونجا حمل کنید اونجا میتوانید اشیاء، محصولات و رمه هایتان را بفروشید و پولش را به عبادتگاه خداوند ببرید. وقتی به آنجا رسیدید، با اون پول هرچی خواستید بخرید، گاو، گوسفند، شراب و مشروبات دیگر تا در اونجا در حضور خداوند، خداییتان جشن گرفته با خانواده خود به شادی و پردازی. در ضمن، لاوی‌های شهرتان را فراموش نکنید. چون مثل شما صاحب ملک و محصول نیستن لاوی ها که از نسل لاوی روحانیون در واقع یهودی هستن که در تورات رسمیت دارن یعنی یکی از دوازده ثبت روحانی شدن کاهن شدن به استراده کهانت رو به احدی گرفتن اینا محدودیت های از دار زندگی دارن حالا من شاید جلوتر یه جایی پیدا کنم براتون تون یه چیزی بخونم اینا نمیتونن صاحب ملک بشن. نمیتونم زیاد کار دنیایی بکنم برای این درآمد ندارم یه بخشی از عشویه به اینا تعلق میگیره به رفت میکنی شما شباحت هایی میبینید زین این غوانین و غوانینی که ما داریم دارم اونش تحکیل میکنم که شباحت از نظر اون تعلق گرفتن داره ولی از ذره این که ملک و اینا تعلق نمیتونن سال بخشیدن قرصهایی نه یک چیزهایی که بنوزرم میخورده عجیب میاد براتون بعدم نمیاد بهش اشاره بکنم. در پایان هر هفت سال باید تمام قرصهایی بدهکارانو خودم ببخشیم این بقیهش رو بخونیم این یه چیزه این به اصطلاح یک بند در دعا به پونزه است بخشش مطالبات مردم من جزیاتش رو نمیگم رفتار با غلامان این یک بند دیگر است. هرگاه غلامی ابرانی بخرید چه نرد باشد چیزن باید پتا از 6 سال خدمت در سال هفتم او را آزاد نمونید. بله؟ سال هفتم اینا قوانین سال هفتم از نه. یعنی چی وام مثلا نبتون بگیرن؟ برید بخونو. جز... اینا احتمالا باید حتص بزنید که اینا چقدر بردها جزیات تهلو کرده. و... در حال شرایطی داره که ولی اینجا خیلی با سراحت من این واقعا این سراحتی که اول داره تا آخرش هم هز نمیشه ولی خب این مواردی رو استثنان فهم کلن ادیان خیلی همینجوری که که احکام رو زمین خواهیسی میمونن خیلی من فکر نمیکنم کنم که مثلا این مثال بخشش گرز نعنیدار باشه برای یهودیان. من جلوتر نرفتم و توی خود تورات میگه که این این حکم در مورد یهودی‌هاس بین خودشون نه در مورد همه آدم‌ها. ولی من بعید می‌دونم یهودی‌ها داخل بین خودشون هم قرض رو بعد از هفت سال ببخشن. یعنی یه نفر اگه هفت سال نشونه مقاومت کنه قرضش رو دیگه, دیگه کارت تمومه. آره مثلا سال 6ام اگین ندار میکشنش دیگه. دراز اینه سال هفتون اون دیگه دیگه بخشیده این که اینا بهش شکلی در اومده، من خیلی راستش اطلاع که به این شکل سریح اینجا اومده، عمل می‌شونم اینو در سال هفته رو آزاد نمایید؟ این قانون بردگی در تورات. او را دست خالی روانه نکنید، درکه هدیه هدیه‌ای از گله و غله و شراب، مطابق برهیتی که خداوند خدا شما بخشیده است، بگاهی بدهید خب بذار این قطعه رو بخونم برای انخواستی که در زبان و ما اگر غلام ابرانی شما نخواهد برود و بگوید شما و خانوالتان رو دوست دارد و از بودن در خانه شما لذت میبرد اون وقت او را دم در برده با درفش گوشش را سوراخ کنید این, این معنی غلام حلقه به گوشه که غلامی که نمیخواهد از پیش چیز خودش بره من گفتم این, این این آیین یهودیه که برای کسی که میخواد پیش ارباب خودش بمونه بعد از هفت سال به معنای جزء شرعی که اجرا بشه این, این مثلا در واقع علامتی میخوره که این دیگه به طور دائم مثلا قرار تو این خانواده زندگی بکنه در مورد نخصداده های نخصداده ها که می دیدین در آیین یهودی ریشگی خاصی دارن حتی اینجا یک بندی در مهن نخستاده های و هست حتی گاب و گوزفند اولین زایششون متعلقه به خداوند نخستاده انسان هم معنی به این مهنه به خداونده و احکام خاصه. در مورد ایده پسه اید هفته ها و ایده سایبان ها اینجا سه تا بند وجود داره من بخورید اینا رو ولی چون تو اون کتاب بعدم این عایادو به معنی واقعی که الان کار دارن میکنن و بهتر توضیح میده من ترجیح میدم که این از این کتاب براتون بخونم بند 18 که احتمالاً مورد علاقتونه صحنه کاهنان و لاریان کاهنان و سایر افراد قبلی لاوی نباید در اسرائیل نلکی داشته باشن بنابراین شما باید با آوردن ها و هدیه‌ها به قربانگاه خداوند زندگی ایشا رو تامین کنید قانون شرع که یه خانواده‌ای در واقع وجود دارن که ها پسر رو دونم نبه هایشون مثلا که... کهانت دست لادی که کهانت درش خرار دادی شد بگید داریم براز جالده. در شروع هاشونو می که این هم باز براتون جالب هایی نشهده باشید شهرهای پناه با هنگامی که خداوند خدا اینا قبل از احکام قبل از رفتن و مستقر شدن در ارض مقدسه از زمان موسا داره این شریعت نازل میشه برای من همهش گفته میشه که وقتی رفتید اونجا این کارها رو بکنید وقتی معبد ساخته شد فرانک ها رو انجام بدید اینا رو فعلا در زمان چهلی سالی که دور از عرض مقدس هستن طبعا انجام نمیدادن برای اهکامش نازل شد شهرهای پناهگاه با. هنگ... این باب 19 هنگامی که خداوند خدایتان قوم هایی را که باید سرزمینشان را بگیرید نابود کند. و شما در شهرها و خانه هایشان ساکن شبیه عنوان باید سه شهر به عنوان پناهگاه تعیین کنید تا اگر کسی تصادفا شخصی را بکشد بتواند به اونجا فرار کرده در امان باش. سه تا شهر شرع سه تا مکان باید وجود داشته باشه برای پناه بردن در صورت این که برای اینکه این رم که این وقتی یک کسی, کسی میکشه انتقام رو بالا فاصله مثل ممکنه بگیرند دیگه حالا، تصادفاً اگه کشته کشت باشه یه نفر تبقیه شریعت یهود حکمش اعدام نیست باید مثلا دادگاهی باشه و اینا بنابراین یه جایی باید باشه که اینا بتونن بهش پناه ببنن کسی هر حق نداره تو این شهرها دست به قصف بزنید شما مشابهش در اسلام مسئله چهار ماه حرام چه چهارت زمان وجود داره که توش جنگ و خونویزی حرامن رو می‌بینید که هیچ... اصلا شما میدونید کد این ما خود نیست. بله. این مال تو در اسلام یه همچین احکانی هست. دلیلش هم اینه که اینا احکامیه که در واقع زمان هست ابراهیم و اسماعیل موندن خیلی از چیزهایی که در بین اقوام عرب این الهی داشت، مثل خود خانه کعبه و حج. متوجه این عجیب و غریبی در اومده بود؟ مثلا قوانین عجیبی داشتن در مورد اینکه یه ای نفر یه نفر کشت باید چیکار کنه. و اینا خب خیلی بخش عمده ای از این چیزایی که اضافه شده بود در واقع شده چند تا چیز باقی مونده اصلش حج دیگه حج آینی بود که اقوام عرب, عرب انجام میدادن منطقی بیش شکلهایی خیلی عجیبی و جالب اینه که مثلا شما توی قرآن اینو میبینید که برای مسلمان شک و شبه داشت. که آیا مثلا سعی بین صفا و مرور رو اینا اضافه کردن یا موده قرآن با یه لحنی میگه که مثلا اینا صفا و مرور من شعایر الله مثل اینکه داره جواب اینو میده که شک وجود داره که اینوان با تر اساس جز اون اضافاته یا مثلا در قرآن میخونید که اینا حجشون مکا و است. مثل مثلا میان اینجا باید میزن کف میزن و کاره و میکنن اینا جز شریعت ابراهیم نموده و هست شد. ولی اصل تبا سعی به صفا و و کل آین حج آین الهی بود و مشابهه در واقع همون مثال هم این مسئله معبد توی یعنوبی که از دوم برای های حرام هم شکلیه که مسلمون های اینه که جز آین های الهیه بله من دورتون کعبه است آره خب <تصفيق> آها مکان مکان تحریم شده اصلا با یه قا... حج اصولا من قبلن هم کنم بینش. حج آین چیزی دیگه دوگان جهاد در اسلام یعنی یه تمرین صلح مطلق شما اصلا در حالت احرام پشم اگه بیاد بهتون بیار حمله بکنین نباید از خودتون دفاع کنی که اون آسیب ببینه یه جورایی باید اگه میخواد نشسته داره میزنه با احترام شما این حالت این که هست که بودایی دارن که اصولاً معتقد به این که نباید هیچ موجود زندهی رو کشت و سری میکنن در تمام عمرشون این رایت بکنن در اسلام این نیست که شما حق ندارید هیچ موجود زندهی رو بکشید و بخورید و این حرفا ولی به هر حال یه نشانه ای از این که یه تمرینی مثل اینکه در یه لحظه ای وقتی که توالت احرام هستی این وضعیت پیش بیاد درست نقطه مقابل جهاد دیگه یک کلن قراره که مسلمونا چیز داشته باشن چی میگن؟ زلفونون باشن قدرت جنگ داشته باشن ولی حالت سلخربیر هم تجربه بکنن فج برال یه آینی که خیلی جالبه برای آدم که معتده که اسلام بینه خشنیه ی اصولاً یه چیز یه وضعیتی داریم یه مکانی داریم و یه زمانی داریم که توش مصونلا ها به بی بی‌آزارترین موجودات دنیا تعلق می‌گیره من توی د*/ هارم نشسته بودم داشتم و هارم می‌خوندم اگه رفته باشید اونجا کبوتراش احتمالاً نظرش جلب کرده چون قرمهاسون به کسی کبوتر رو اذیت نکرده خود زیادی پر می‌شدن این کبوتره من کاری به کارش ایش خب نداشتم دیگه تقریبا می آمده داشت قرآن مثلا یعنی باور کنی این اینقدر نزدیک شده بید به من با کنجگاهی من نگاه میکرد به جاور رو نگاه میکرد می من دیگه خود چید شدم اگر چقدر یه حاله خب به هر حالی باید یه ای خودی موجود دیگه. این کوچیکی از این موجود دیگه. این گندگی اینجا میشسته یه این واهنهی داشته باشه شاید من،, شاید من مثلا خیلی هم به شر <تصفح> 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 در ح تو اون مکان خیلی جالبه که حیبونات بکنم پشاوینام این چیز یاد گرفته <تصفيق> اینجا یه چیزای میگه داره یه مصمیتهایی دارن اگه آذاری هم برسونن خب بذاری موضوع شهرهای پنارگاه ساعت هشت شده من اگه اجازه بدید یه چند تا چیز کوچیکی دیگه هم بخونم حالا اون کتاب دیگه میذارم جلسه آینده یه رسمت می‌خونم میخونم براتون بخونید اینجا به نظر من من شخصا علت اینکه تأکیدم اینه که یه چیزایی از ش... شریعت یهودو بگم آشنا شدن خودم با شریعت یهود چه توراد چه اون چیزایی که توی احکامشون از آن عمل میکنن روی خود من خیلی تاثیر مثبتی بودشن از نظر اینکه یه چیزی غیر از نمیدونم چجوری بگم یه... شما وقتی که توی یه جایی به دنیا اومدی، و همین رو از اول شنیدید و مثلا عمل کردید اصلا آشنایی با اینکه شریعتی دیگهی ای وجود داره چی میگن این استولا آشنایی زدایی براتون ایجاد میشه یعنی من وقتی دارم نماز میخونم اینکه ما اینجوری نماز میخونم اونایی جور دیگه طبق احکام خوششون نماز میکنن الان بذارید یه قسمتهایی میخونم که اینا برای من تأثیر گذاره که مثل اینکه من در زمان یهودی ها وجود داشته. شما این سختی‌ها رو وقتی میبینید جهت چیزو متوجه میشید یه چیزایی ممکنه الان تخفیف داده شده باشه ولی بذارید یه رساله‌ای رو بخونم شاید به این اشاره کردم پسر سرکش یه بندی از باب 21 اگر مردی پسر لجوج و سرکشی داشته باشد که با وجود تنبیهات مکرر والدین از ایشان اطاعت نکند در این صورت باید پدر و مادرش او را نزد ریش شهر بدن. و بگویند این پسر ما لجوج یا سرکش هست حرف ما رو گوش نمی داره داده و میگو ساری میپردازند اونگاه اونگاه آهالی شروع رو سنگ سار کنند موازم باشید پدر مادراتون بایتون کاری ندارند <م· readable> <موغزم باشی> <تصفيق> خیلی چیز دیگه من قبلا هم اشاره کردم فحشی به پدر مادر مجادات مرد داشتن شریعتی همون کسی توهین می‌کنه به پدر مادر خودش خب به بخشید دیگه حالای خود طوب کشید من امیدوارم که این فصل این بخش تا آخرش خیلی نمونده احکامش تمام بشه کل احکامش شاید در خونگر سفر بیشتر نیست و شاید بهتر جایی که بتونید احکام رو بخونید تو همین قسمت تصمیه هست که به ترتیب بعد از در فرمان شروع میکنه یه بخشایی دیگه زیاد دیگه لابلاش تاریخ رو اینه نمی dans